0: Hello， 大家早安。那呃，今天呃，已经过了呃一个礼拜，哈，没有跟线上跟大家呃来见面，好、哦、聊天。那呃上礼拜呃我们聊那个普通常识，哈、哦，啊穷查理的普通常识。那呃是聊到有关那个我们意识形态，哈、哦，会形成一种叫做心理否认的呃这种一个概念了。那呃接下来那个、是在第三。第三篇哈，然后呃第四篇的部分呃，因为我有把那个第四篇哈，另外再录成一个 podcast 哈，如果如果另外录音起来，那呃各位如果有机会啊有时间的话，可以再稍微去听一下。我我个人觉得第四篇跟第五篇的演讲哈，还蛮还蛮重要，因为这个是已经定义到呃这个作者哈蒙格他本身的一个呃思维的架构哈，那他思维架构里面。啊、呃，是讲到说，呃，我们现在事实上遇到一些呃投资的企业哈，或者是你要呃去选啊、呃，有关你的这个呃合作的伙伴啊，或者是你有一些呃事情的时候，你要一个思维的呃基础的一个架构。那这种思维基础架构，它在呃第四篇里面就针对呃如何创业哈。哦那，然后如果评估一家公司，它有一个基本的一个架构，那这个架构只是用呃几个思维的一个清单哈、哦。第一个清单，它讲说，那、啊、如果要去解，当然你第一个要先解决大问题哈、哦，因为面对到非常多一个问题的部分，你要先去解决大问题。那举例来说，它如果是说一家投资公司，那这最大问题是说啊、哦，那这个公司要怎么样才可以赚钱嘛？那赚钱你一定要。呃，让这个产品具有吸引力，好、哦，那有吸引力的部分，那当然要透过一些呃呃，让人家呃自动的啊、哦，反射性的啊，愿、呃、意来购买这样的一个东西，好、哦，那如何让人家愿意自动的跟愿意来购买这个东西？好、哦，那它以可口可乐为例子啦。好，那可口可乐都是呃，比如说广告很迷人、啊，然或者在很热的天气里面啊，去去想要喝这个饮料，那甚至饮料也把它做成呃一个焦糖色，这样有点类似红酒的概念哈、啊，不再是一般的那种水类的饮料。那事实上我们也需要做一些水分的补充哈、啊，所以他想到是这样的一个解决大问题。那另外一个是哦、啊、社会认同的部分哈、啊，那你。要解决大问题，就应用到社会认同。大家都在喝可口可乐，那是不是我可以透过很多的广告啊，哈，去宣传啊，或者是呃，不断的去让人家知道哦，你大家都在喝这个东西，那你是不是也要来喝这个东西哈、哦？所以它是解决这样的一个大问题的部分。然后再第二个，它是用数学的理性思考哈、哦，他呃，蒙哥他非常强调哦，大家要一起。啊，基本的一些数学的能力，要、啊、数学能力不是叫你去算哈、哦，你要知道那个逻辑。那现在事实上哦，运算工具都非常多，你要知道那个逻辑哈、哦，所以他想要说，那要把这个利润最大化，这个我个人觉得非常重要哈、哦。利润利润最大化的的基础是什么？就是你要有定价权嘛，啊，这个价格是你可以来做定价的，好，而不是说，呃，由对方来决定你的东西要卖多少。所以事实上他也，他头讲了这本书里面又讲了几个伟大的企业，像上礼拜我们跟各位介绍、呃，上上礼拜跟各位介绍几个伟大企业，比、呃、如迪士尼啊，或者是呃这些 Netflix 啊，尤其现在各位看到很多的呃产业都是在做所谓的订阅制嘛，哈，那订阅制事实上，呃。当然，最近可能大家都收到一些一些，啊，像富富胖大哈，我昨天才听到富胖大也开始在做订阅制。为什么？因为他们要持续性的收入，另外把这个价格哈、哦、可以做一个一个呃定价部分哈、哦，可以让他们定价之后把这个利润可以达到最大化的部分哈、哦。那这个是很重要的一个部分啊。那这个也是呃分享到我们个人的这个爱。爱事业里面也是这样子，我们事实上，我们爱事业是对产品是有所谓的一个定价的一个一个本身的基础那当然，他对定价呃，除了利润最大化之外，也是力求看能不能让我们的一个一个这些伙伴们哈，他的一个收益的最大化。那再是反向思考，反向思考是说，你不想买啊，别人不想买的时候哦，会是怎么样？你怎么去面对他不想买的？时候，如果你这个产品，我刚刚讲这个问题啊，都有的话，那如果他对方有不想买的时候，怎么的时候怎么办？或者甚至来自于其他啊、呃、其他的这些呃竞争伙伴会产生一个嫉妒的时候，的答案是什么？哈，啊，最后。呃，第四个，他认为哦，我们整个思考都要去做跨领域的一个思考哈，因为很多专家哈、哦，就是讲专家，专家都是专门在讲人家哈，但因为他从来没有呃从其他的角度去呃判断跟思考哦，他们所面对的这个呃障碍跟问题的部分啊、哦，那跨领域的思考，那避免成为一个铁锤人现象啊、哦，那最后是呃要。必要了解到很多的效应，不是单一思考的一个逻辑哈，那会产生很多的鲁拉帕鲁沙效应哈，就是呃之前那个那个慧人大师哈聊到的时候，鲁拉帕鲁沙不太好，这个是蒙格他自己发明的哈，事实上是叫做一种加成性的一些呃效应啊，那这个效应的话，呃，就是要去考虑到哈，很多问题不是来自于单一的一个。呃，问题的部分，所以这是他的一个思维逻辑的清单哈、哦。所以你面对一个东西的时候，面对一个创业，甚至你的伙伴啊、哦，或者是你要投资跟他共事的人，你要呃去整个去做一个思维架构哈、哦。那怎样才可以让啊、呃、大家的一个合作跟投资的部分好、哦，可以让他达到最大化的部分？就是第一个解决大问题，第二个数学理性思考，那反向思考。再来是跨领域啊，如拉帕鲁萨效应，这是五个他那个思维架构。所以在第四章，它是就应用这种呃实用思维的一个思考哈，来让大家知道说它的整个思维架构。然后在第五第五篇里面哈，他在1998年的时候来做一个演讲，那他也针对呃这样的一个跨领域的一个重要性哈，它是尤其是针对呃几个呃精英的这些这些呃会计师哈。呃或者是这些呃法律人哈、哦、来做一个演讲，那针对这些呃精英，他跨领域的重要性是为什么？因为刚刚他一直在强调哈、哦、这个铁锤人的现象，那所谓铁锤人就是说你本身手手中有一个锤子啊，哦，然后你本身有锤子的话，你看到什么东西都像钉子哈、哦，因为你会从你的角度，嗯、从你的专业哈、哦、去看这件事情哈、哦，那那呃这个是一个很重要的一个一个一个。一个我们人类思维逻辑的部分，因为我们通常会呃从这个角度看的话，会产生一种叫什么？呃，专业上的一个偏误哈、哦。那什么叫专业上的偏误？就是你都从你的角度在看事情，因为你是从你的利益来做一个出发点。那你从你的利益出发点的话，你就很难呃，你你所谓你做的这些事情哈、哦，都会。都以为哦是为了对方好，那事实上是因是为了你自己好哈。这个就是呃可能会来自一个铁锤人的现象，会产生什么叫做专业判断上的一个偏误哈、哦。这个是呃，如果你今天避免这样专业上判断的一个偏误的话，你就要从这个一个跨领域的一个角度哈、哦，你会不懂呃，甚至你你你自己的专业之外，你会懂得财务、懂得法律、懂得会计，好、哦、或者懂得一点啊、呃、数学的部分。那他当然说呃。不可能懂那么多啊！哦，那他在里面就举了一个例子、哦、在第五篇哈、哦，在第五篇演讲他就举了一个例子，说我们可以考虑一下哦，有点类似飞行员的训练哈、哦。那飞行员的训练，大家想一下，如果今天啊、呃、你要教育你的伙伴或是你的团队是我们是不是要把这他们当做一个飞行员的训练？为什么飞行员很重要？飞行员就是呃，如果有一些环节呃出错的话，可能就会产生一些呃。生命上的一些危害哈，那那他当然之前的训练就很重要，不像我们药师的训练哈，可能呃药师训练当然会产生一些身体的危害，而不至于一下子就危及生命。但是飞行员不一样哈，他就在天空上，那遇到事情的时候就是要判断，如果判断错误的话，那可能就产生一些呃空空空呃空难的部分哈，那。这样的飞行员训练，第一个很重要是，我们要给他们全部的知识。比如说，你飞行员除了要，呃，我们这些呃热力学啦、气象学啦，或者是物理学啦，哈，还有化学啦，还有这这么多的一些知识，然后让他们去掌握什么这些大道理，但是你要一些。检查清单，哈，尤其呃，蒙格他在整整本书里面跟各位讲说，在判断一些事情的时候，你要有你的一个基本的思维逻辑架构。那他把他思维逻辑架构在刚刚第四篇的部分的演讲，来跟各位讲哈，他基本上思维逻辑架构就是五项哈，来检查这样的一个清单。那再也是他认为说用一些拿来主义，或者是拿来主义不是说哦什么事情都跟人家求，不是这样子，是。你会呃考虑到一些呃专业的人一些想法啊啊，譬、啊、如说呃在在这个物理学或者在数学或者在呃心理学哦或者在化学哦或者在各种那个学学术里面哈、哦，你有这些呃基本的知识的时候，你大概知道会说从哪边来做一个一个思考哈、哦，就好像呃最近我们呃医院也开开了一家呃新的药局啊哈，那、啊、新的药局。呃，大概目前花起来，呃，接接近两三，两两百多万嘛，哈，那这样子两百多万，呃，如果我们本身哦、呃，只有是呃药学的专业的话，那事实上你开药局是做什么？开药局是一家一家啊，讲、呃、白一点，是一家呃。呃，有有点类似便利商店哈，开一家便利商店，那是一家商学的事。那尤其做生意哈，要面面俱到哈，不只是在行销啊、哈广告啊，或者是你在建构的时候设计啊，好从从头开始，事实上都需要呃非常多的一些人的一些参与哈。那那这样的一个部分，如果你没有这样的一个训练啊，没有这样的一个概念的话，那可能呃一开始你的。出发角度错误的时候，可很很很很可能你这样的一个投资哈，呃，甚至会最后会让让人家血本无归，所以这是一个呃，对于这样的一个知识哈。呃，要一个检查清单，然后再掌握它其中的大道理。那当然，蒙哥还是说，呃，如果你要有这样的一个知识的话，你当然就是要多阅读书籍啊。好，那各位，呃，其实会在我们的读书会跟大家一起讨论，也是我们从这个角度哈来跟各位分享哈。呃，比较没有空，那没有关系。我有时候会我會把录音起来，如果有各位没有机会啊来参与的话，也可以到呃我的 podcast 里面去听哈，呃、啊、听之前的那一来，我本身啊除了啊录制不是为了大家，我讲来一点是为了我自己哦、啊。为什么为了我自己？因为有时候一篇书、一本书看完之后，我,我可能因为它的重点不是那么呃、啊、一下子无法清楚，但是呃、啊、会把它的这个心智图，会把心智图拿出来。那拿出来的时候。我在对对照之前所录录音出来的一些讲法哈，我大概就可以把这本书我、哦、重新再再再再复习一次哈、哦。那这样子呃，所看的书我我我如果三年到五年之内哈、哦，那忘记的话可以再拿出来再重新咀嚼一次哈、哦。那可能呃我们讲温故而知新啊，所以呃会有不同的一个一个想法哈、哦。那这个是一个我我觉得还蛮蛮。蛮个人，我觉得还蛮喜欢的。那去年我也是因为这样子，看了十几本书哈。这个对对我来讲，哎、欸，还收获蛮多的哈。所以这个也也是呃，跟各位来做一个分享哈。然后在呃整整本书的第刚刚讲第四篇第五篇哈，那第五篇第六篇演讲哈，他就讲到呃，一九九八年哈，他在 Santa Monica 哈一个基金会里面啊 ，Santa Monica 这基金会里面来告告诉人家说，嗯，那。这些人都是在投资的部分。那他他告诉我说，告诉大家说，怎么样来像啊、呃、波克夏这样的一个海瑟威这样的一个公司来做投资哈、哦？各位记、呃、记得博克夏海瑟威现在的股价是多少钱吗？哦，大目前大概是四十三万美金哈、哦。那四十三万美金，如果各位换算一下哈，四十三万美金一股的话，大概是接近新台币一千两百万啊，一千两百万。那如果你要买一张。一张他的股票的话，可能就要呃一百一百二十几亿呀、啊，哈、哦，一百二十几亿。所以这个事实上，他们的股价现在已经是非常吓人了、哦。但是，他就告诉你说，你应该怎么去做呃选择跟投资，因为他他今天也是投资呃一家公司，慢慢的把他的一个企业哈、哦、达到这样的一个一个规模哈、哦，因为他的选择他的判断哈、哦、有一定的逻辑啊，好、哦，那这样一个逻辑是什么，他就跟跟大家讲，第一个。就是呃，你要判断一家公司哈，这样，因为我们常常会投资一些基金嘛哈，那些基金本身来讲，就是所谓的呃，基金管理人，基金管理人要给他什么？要给他所谓的顾问费啊哈，那顾问费很多人忘记说，这个顾问费是呃，在你的投资上面是有一定的比例的部分，尤其你包含的这个里面的交易的相关的成本哈、呃，委托他们这样，所以尤其比较大的基金公司哈，它所投资的一个顾问费甚至会高到三 percent， 啊，三 percent。3 percent 的部分，你如果你的你的投资没有办法啊、呃、超越这个部分的话，事实上很多的呃投资都是呃有基本的一些一些支出啊哈，然后呃为什么要他说大部分的呃基金他他认为说不要哦、呃、找这些有哦、呃、具有这些顾问费支出的。部分、啊，然讲讲白一点，就是说你要判断的能力了啊，不要呃完全都依靠人家，因为你依靠人家所呃花费的这些相关的一个成本，事实上也是很高的哈。那另外，你认为所请的这些专家哈，他真的是呃专家吗？就是他一直对专家哈有所谓的呃。一些一些想法，为什么？因为他们的专家他会从他角度去看事情。然后第二个是人类的心理学，他说人类心理学啊，这个在我呃现在已经看完一本书啊，就是那个杂讯里面也是跟这个很很像哈。尤其杂讯是最近才写的啊，才呃这个这个呃作者哈，他是诺贝尔经济学奖啊康拉曼，康拉曼他写的书哈，他。他在讲人类判断的缺陷，其中就讲到一点哈，因为大部分人对于我们自己个人的一些判断、未来的判断会过于怎么样？会过于自信跟乐观哈，会过于自信跟乐观。那尤其是专家会这样子，所以顾问他们在判断一些事情的时候，通常会用一些感觉、用一些基础来做一些判断，然后透过他的一个言语，而尤其他是专家，那、啊、你会相信他？那这样的一个。一个结果哈、哦，可能不是会产生呃相对应的一个一个结果，所以你今天已经委托他来做这样的一个投资，甚至给他顾问费，结果最后他的一个专业相关的一个判断，事实上是来自于我们讲的一个铁锤人的现象的时候啊、呃，尤其他过度自信的时候产生判断不一定是正确的，然后呃，另外呃这些顾问啊，或者是。他们会做所谓的社会认同式的一个一个投资哦。什么叫社会认同式的投资？哈、哦，社会认同就是我们刚刚呃在第五篇有跟各位讲哈、哦，我们很多人会会用所谓的什么，就是呃大家都在做，那他们也都一起做，这个就会什么？就是有点类似啊、哦、我们之前讲的这种驴鼠效应啊、哦。驴鼠效应就是呃南美洲那个有一种一种。一种鼠类了哈，然每年会固定在某一个时间里面啊集体自杀了哈，那集体跳崖自杀，那跳崖自杀每次死呃会死好几好几千好几千只，甚至是好几万只的这种鼠鼠哈，我不知道有没有记错哈，好几千还是好几千万只哈，反正就很多老鼠哈，这样一直往下跳，一直往下跳，那当然学者去探究到底是什么原因哈，那可能是眼睛不好啊，或者是有一种激素去。去去碰它，好，但是最后结果都不是哈，就是他们做一个社会认同式，前面往下跳，可能前面有东西吃哈，所以大家这些老鼠都一直往往下跳，结果都跳到悬崖去哈，这是一种社会认同式的一个投资。那当然，这些顾问啊，也事实上也可能会犯这种错误哈。第二个是，呃，伯克夏的投资哈，事实上不做什么，不做频繁买卖。为什么叫频繁买卖？就是呃，我们在投资上面也会一些人就做杀进杀出了杀进杀出。各位知道有所谓的交易费啊，然后这是所谓的手续费的部分。交易手续费会产生一种东西叫做摩擦成本摩擦成本。呃，杀进杀出，你今天可能低了又买，买了又又又卖，好，这样子你你来所产生的这些交易成本，我们也讲这这种东西就是呃潜在的一个一个一个你本身的这种机会的。对应的一个成本哈，那很很少容易算这种事情。那回到我们呃的一个实际上我们的一个事业上面哈，如果呃你今天呃投资在某一个一个，我们把我们每一个伙伴都当做一种投资好了，你投资在这边啊，跟他聊了聊聊聊没多久之后就跳到另外一边去啊，聊聊没多久就跳到另外一边去哈，这会产生一种什么东西？这种摩擦成本哈。那李生渊当然也之前也有讲哈，呃。就是有点类似在滚水的时候，你在滚水的时候，当然，呃，水不能一加温之后，哎，稍微，呃，温温度上来之后又把它降下来，温度上来又把它降下哈、哦，那这样子无法一下子达到呃相对应的一个目的哈、哦，所以不要频繁买卖，产生一些磨磨成分,的分、的浮粉哈。再次，第三个他建议说，哎，要长期持有哈、哦，这个是呃这些呃这些大师们哈、哦，尤其他们一直一直在跟各位讲哈、哦，你要眼睛。要准哈，你判断要非常精准哈，判断精准也跟各位讲，他一直有几几个基本原则哈。那找到一个适合的标的啊，找到一个适合合作的会伙伴，一个可以投资的公司哈，你长期去持有它哈。那他们长期就是一持有就是就几十年哈，就是几十年，就是来他来看他一个未来的一个趋势啊那第四个啊，整个最后他说，当然你要做什么，做理性的投资啊。那什么叫理性的投资？理性的投资就是你不会去呃开杠杆。这个当然，当然，如果大家对这种开杠杆听不太清楚的话，就是简单讲去借钱哈、哦，借钱来做很多的投资的事情。那尤其好、哦，现在大家可能想看股市啊，或者看房市，现在非常的热哦。那可能会大家会去赶快去借钱哈、哦，或者甚至跟。啊，把自己的自己的资产，然后去做抵押，或跟跟银行啊，或者借钱来做投资，哈，一直往上冲，哈，但是，呃，这样子一个投资，你认为说一定是？一定是稳赚不赔的嘛？那如果你本身对这种，呃，如果突然来了一个黑天鹅事件哈，因为明天会怎么样？哦，我们大家也都不知道。突然来一个黑天鹅事件的时候，你今天所产生的一个伤害，啊，会是一个加成、加倍的部分哈。所以他他说这些公司他会投资的公司是不做杠杆来做收购的一个投资哈。简单讲就是说。他的投资都是实实在在用他的利润，他的一个营运去做呃相关的一个投资部分，这个就是呃各位要要稍微呃理解他们的一个逻辑的部分。那啊蒙格他们本身也是讲，尤、呃、其、就是巴菲特啦，巴菲特呃以前就是对于这种呃小时候的对于他们的赛马哈、哦、非常的。非常的厉害，他常用把这个投资哈、哦、来当做一个有点类似赛马的一个逻辑哈。那各位如果今天要赌赛马，他们就是在等是吧？有一有一匹马哈，它、哦、的本身的胜率是 50% 之二分之一啊哈，但是它的赔率是三倍啊、哦，胜率 50% 赔赔率三倍，这种你一定稳赢的。这有没有这种 case 啊？一定，当然一定有。那有这种 case 的话，一定可以来做做一个投资的部分。有，但是赛马最大的一个一个一个本身的这种这种最赚钱的是谁？当然是当然是主持赛马的赌场人，因为你所谓的想要给他的手续费、交易费还有管理费是最高的。哦、这个再等一下下一篇里面有跟各位讲啊。那、哦、下一篇呃在 2,000 年的时候，啊第七章再跟在一个圆桌会议里面。圆桌会议就是他们一些呃这些精英的同学会了哈，那、哦、或者是一些呃专家里面，他们有有有一些交换的一些想法。他说呃财富跟灰金效应哈、哦，那会是那个、那个、那个灰金效应啊，他、呃、就是在讲啊、呃，我们当然有时候会讲说我们要去啊、呃、捞黑金啊哈、哦，那或者是呃一些呃如何让这些财富产生一些啊成、呃、成。成成效啊、哦、倍数的一些效应啊、哦，那尤其他讲说财富效应会来自于什么？呃，会来自股价的上涨啊、哦。那股价上涨会大家对于这种整个市场投的热度哈、哦，会非常的有感哈、哦。那各位可能最近也知道哈、哦，那台湾的股市现在已经来到历史上的一个高点了哈，历、哦、史上的高点在一万八哈、哦。那这样子会会怎样？大家的一个本身的一些手中的资产、啊，如果你有在跟着市场在跑的话，市场会跟着往上升。那往上升的时候会增加什么？增加你的消费意愿。那消费意愿就会造成什么？呃，消费消费的一个强度会上升。那这样子。有好也有坏嘛啊，因为好的话就是大家会呃认真的努力的花钱，但是不好的话也会造成一些通货膨胀的部分哈。那通通货膨胀就是我们呃基本上啊、呃、不管在做爱事业啊做任何事业要去算的一个基础哈。尤其是呃前几天我听到一个 podcast 他们在讲啊，就是、说呃如果你本身呃有一个永康街的那个房子哈，在二十年前的时候，那二十年前。你有永康借房子，每个月给你四万块的一个房租的话，那四万块的房租，那就算一算说，说那一年你大概可以收多少钱？假设收呃呃五十万好了，那五十万你要一一间房子五十万，那你可以领多久？哦，可能你你领六十年的话，哦，六十年的话你就可以赚三千万，所以这个房子六十年你才可以赚到三千万的收益。的。如果人家愿意用四千万来跟你买。跟你买这个的房子的时候，你愿不愿意卖、哦？那当然，真的有人做這,这件事情，他就把他四千万的房子把它卖掉，把它卖掉，哦，然认为说我当初、呃、可能用了用了两千万买了房子，我用四千万卖掉的时候，我事实上有赚了这样的一个一个钱哦。那个房子可能是他的家人，他的爸爸留给他的，他算一算，嗯，这样子有，但是。他们少算了一件事情，可能理论上是对的啊，因为我六十年要等那么久，可能赚不了那么多钱。少算了一件事情就是少算了一个叫东西叫通货膨胀。通货膨胀，因为你三四十年前的钱跟现在的钱，它的一个价值是不一样的。所以呢，如果你忘记这这件事情的话，通货膨胀这件事情的时候，你没有把这个东西算进去的时候，你的钱只会越来越薄。啊，越来越薄，所以一直在上班、一直在赚，呃，薪水的人为什么会越来越没有钱？因为他们忘记了一件事情，叫你的资产是没有跟着市场在跑的，啊、哦，没有跟着市场在跑的部分的话，你的钱会被市场所稀释掉。所以你现在以为你现在，呃，尤其我们最近的呃薪资啊，好像呃没有特别去涨，往上涨啊，尤其呃我最近看一下，各位如果。知道有认真去看我们台湾的人均 GDP 的话，哈，人均 GDP 所谓 GDP 就是什么，就是呃，把台湾当做一个企业哈来看的话，哦，每一年所赚的钱哈，那除以我们的每每一个人的一个一个人口哈，那下去算的话，用平均来算，台湾已经接近到三万三万三万三万三萬,万多，哎、欸，大概两万三万两千，我如果没记错，三万两千美元，三万两千美元，然后韩国呢？也也是三万两千美元，我们事实上，我们人均 GDP 已经跟韩国一样了啊，而日本的话是接近四万啊，所以我们也紧追在这些日本之后。那各位想说，哦，人均 GDP 三万三万多，那事实上我们年收应该有百万哈、啊，应该是年收每个人平均是破百万。但是各位扪心自问，台湾为什么没有办法年收到百万的部分？因为我们很多人的还是在二点几 K 嘛。啊，甚至三 K 而已。那我那那么多哈啊，这是个平均值所产生的概念。因为大部分的，大部分我们台湾的一个一个呃企业的一个架构都是服务业哈。但是事实上，呃，这些呃比较赚钱，目前比较赚钱的一个主要收益都是来自于科技业去做外汇啊，好、啊、去赚一些外汇回来啊。那我们是有这样的一个经济能力，但是如果你是属于一个上班族，或者是,是做服务业的部分的话，啊，可能在这里面都会被啊稀释掉哈。那所以要怎么去了解这些事情？股价上涨哈，跟消费意愿其实啊，在里面元作会议会产生一些财富的一个加成的效应。那比这个相对应的这种这种哦，对，三万两千美元哈，没错。已经毕竟韩国了哈，但是韩国的大学生的收入哈是各位如果没记错的话是几乎是我们的三倍哈，我们他们毕业是五五五六万哈起跳哈，那我们应该没有那么高啊哈，那然后再是一个黑金哈，事实上更能刺激消费。什么叫黑金？<笑>黑金就是贪污的钱了哈啊，讲讲白一点是这，因为这种钱不是正当的来源哈，所以正当来源在花这个钱的时候，事实上会呃。会更认真去花这个钱哈，因为所以很多很多的这个国家哈，有一些贪污的现象，大官的贪污的现象的时候，但是花钱是不手软的，那会产生后面的一些跟同事的部分，所以这样的一个也会刺激效应，但是这种花钱方式事实上不会长久啊，是不会长久的，那不会长久，因为怕有一天不要的时候被人家发现的时候，呃，不太可能去，所以。对我对我们来讲，怎么样的一个钱哈是最好的一个投资，可以去应用的部分。他各各位讲说，你要选择去捞灰金，哦，白跟黑之间有一个灰金，<笑>那这个灰金什么叫灰金哈？就是呃，经理人所赚的钱，就刚刚讲的这种管理费、顾问费哈，这些，因为他在原作会议是针对一个基金管理人哈，在讲这人，他说你们现在所赚的钱就是在捞灰金了、啊、哈，那捞灰金。你你你的这种灰金是有点类似管理顾问费的部分。如果你今天本身可以赚到管理顾问费这种这种钱的话，哈，这个是一个非常好的一个一个收益哈。大家就想象一下哈，如果我们今天在爱事业里面，你现在事实上在赚的就是有点类似一种灰金的概念，对不对？因为你跟朋友来做推荐，来做那今天爱公司推荐完之后，他每一个月会固定给你，他先你的这些相对应的伙伴所所。呃，消费的金额的比例回馈给你，来做什么管理费的部分？你把它想象成它就是一种管理费，啊，这种管理费是就是一种回金的关概念哈、哦。所以呃，我个人认为说是还蛮值得哦，去做一种做一种投资跟运用的部分了、哦、那在第八篇的部分哈，他、哦、最后是跟各位讲说，里面呃哦，四十八四十八美金哦。哦、是十八万美金哦。我前几天看，才是十，四十三万美金啊。哦，去年啊，四十三万美金，已经达到四八，四十八万美金、哦、啊。不太好算哈、哦。各位有空自己去算一下，一股要多少钱哈、哦。好，那最后他讲第八篇的部分是来自于他呃，蒙哥他去两千年的时候预测，他写了一个虚拟的故事啊。虚拟的故事是会预测到一些金融海啸的部分哈、哦，就是二零零三年的金融海啸。然后，这种金融海啸是他虚拟的故事，就是会计师去做假账，然后做假账。那假账它是把呃所谓的股票选择权哈、哦，变成一种呃他的一种不列在它的一个支出的部分哈、哦，就是变成一种呃隐藏的一些成本出来，那把它这些隐藏成本出来就变成收益嘛，啊收益就变成一种膨胀式的一个一个。一个收益的成结果，然后让到大家去买这些股票了哈。那这个有点类似跟各位讲哈，就是一种庞氏骗局的一些部分哈。那庞氏骗局所做的就是不要去参加这种有类似庞氏骗局的部分，因为他们所产生的这些收益都不是来自于实际上的一个本身透过这种呃实际去营运去销售所得到的一些钱哦，而是做做所谓的假账。啊，做假账所来自的一个相关的收益，最后这些公司哈，因为做假账的结果会怎么样？有一天会爆发，爆发的时候公司就垮了。那垮了时候，你的投资就会血本无归哈。所以它里面跟在第八篇里面， 2 0 0 3年的一个金融丑闻哈，它用一个虚拟公司来讲，在2000年就讲这件事情，结果还真的有2003年的一个金融。丑闻的一个风暴出来哈，所以还真的还蛮厉害的啊。这个蒙哥跟各位来做一个简单的介绍哈，所以啊，今天呃跟各位聊一下啊，有关这样的一个、呃、比较比较有点类似到财务的部分，但是我觉得想一想，跟我们现在在经营的一个一个事业上面哈，其实也有异曲同工之妙哈，因为我们其实跟伙伴在相处，你在跟哪一些伙伴在相处的时候，你愿意投资他的时间是多少？投资还是时间是多少哈？不是每一个人都适合来让你花时间去投资进去的哈，因为呃，每一个人所拥有的特质哈，那拥有的特质特性不一样，你把每一个人当做是一家公司啊，或者你去判断他是不是具有这样的一个特质的部分，那你才可以去做长期的一个投资哈。那跟各位今天分享到这边，不知道各位呃听完今天的一个分享有没有想法呢？要跟我分享的。
1: 大家好，因为我其实针对就是刚刚梦吉老师分享，就是专业人士需要更多跨领域技能，其实蛮有想法的。因为其实我们，我我是读护理的嘛，那其实我们在学校学的时候是全科别都学，然后你就会有一些基础的知识。可是其实毕竟专业是一门很深的学问，就是包括你每一个科真的就是很深很深。所以通常我们真的到职场投入职场之后，其实是要选一个专科，然后甚至你对哪一个科别有兴趣，那你就直接去那个科别就业。就像我现在是针对大肠一样，对。可是我觉得说这种概念很好，就是说你真的全部都学的话，你掌握更多的工具，你可以去判断所有的状况。就像在医院是加一科，还有像美国他们都是走加一科。我觉得这种部分就是你可以去。中瓜评估说：“哎，这个人到底身体出了什么样的问题？”那在医院，很多时候为了解决这种跨领域的问题，其实会有一些跨团队的一个会议，然后就是去讨论：“哎，这个癌症的病人，他到底我们要如何去诶治疗他？”那就是请了很多，比如说放射科啊，然后外科，然后甚至营养科，然后还有就是连安养照护，就是很多。和别人南瓜在一起，然后用这个方式去做综合评估。对我也会想到说，刚刚其实我有我有印象中之前看过一,一部韩剧，它其实里面就是在做一个选秀的考试，可是一个学古典音乐的人，老师给他出的考题却是古典音乐结合流行音乐所弹奏的一个钢钢琴曲，然后他要请这个考生就是回答出说，哎，我刚刚弹的这个歌曲，呃，曲目是。哪一首歌跟哪一首歌？结果这个学生只知道他古典音乐的部分，可是他的流行音乐却不知道。所以其实他如果说就是对各领域都有涉猎的话，其实就是他可能就是会更容易被录取。那我就想到说，流行音乐最厉害的就是周杰伦，对，因为他真的就是好多种曲风他都会，然后甚至现在就是在音乐界是很 top 的。对，所以我觉得这部分，如果可是我真的觉得那个是你的脑袋要可以很容易吸收这些东西吧，因为我觉得我我我觉得我自己都有学习障碍，是对某个部分比较厉害。<笑>对，那这是我今天的心得，谢谢孟教老师，谢谢大
0: 家啊，谢谢怡婷哈、哦。那呃，学习不会有障碍啦，有时候大家好会对自己的大脑哈、哦、有两种，一种是过于自信，有一种是过于没自信哈。哦看那个你的那个状态了哈，呃，这个状态如果没自信的话，我我有机会可以教一些大家哈，这是一些思维逻辑上的一些我本身运用的一些工具哈，以及一些方法哈，我在思维逻辑上面的一些方法哈，应该对大家有一些帮助啊，好，然后呃，刚刚讲的跨领域的部分哈，其实也是。呃，不是不是不是，愿意不愿意学习哈、哦？呃，你有没有把这个学习把它、啊、记下来哈、哦？记记东西哈、哦。昨天我的伙伴有跟我分享哈，说哎、欸，我最近脑袋哈，可能记忆力比较不好哈，需要吃什么样的保健品？我说没有，你记忆力不好，只要记得一件事情哈，因为我看他没有老人痴呆啊，因为年纪很轻啊。那我就跟他说，你应该最需要准备就是一支笔跟一个纸，一张一张笔记本哈。哦<笑>他就笑了哈，对，这个才是重点。好，那呃，其实刚刚刚刚怡婷有讲到说，呃，跨领域的部分，尤其像我们医界哈，其实也是这样子。我本身来讲，药师哈，更是在各各个领域的一个跨领域很重要部分哈，因为呃，药师是没有分科的，医师有分科，所以遇到用药问题的时候，医师可能针对某一个药的一些用药的一些细节哈，不是那么清楚。啊，因为他可能在他专科部分，他就来问我们。但是我们呢，其实对每一种东西都是、呃、略懂略懂哈、哦，只有懂一点点啦、啊。那这些懂一点点部分，呃，你还是要有一些策略，才有办法去跟人家谈这件事情哈、哦。这个就是啊，其实，在跨领域哈，他、哦、他很强调的部分。那你要怎么样呃多得然这些跨领域的知识哈、哦，简单讲是要多阅读。多学习哈，所以我们都固定有一些研讨会，尤其在我们医学的一个领域和像这种呃对应的这些跨领域的知识，其实很强调的，是很强调，而且会做所有的终身学习哈。所以各位的伙伴家人，如果有有人想要念医学院的话哈，其实你跟他讲说，你一定要问他一个问题，说你喜欢读书吗？<笑>如果喜欢读书才可以来念哦，因为你要读一辈子的书嘛。感谢你收听爱健康有声书。这期的节目是不是非常精彩呢？如果你对我们的节目有任何的想法或者意见的话，都欢迎给我们按赞以及五颗星的评分，并到我们的频道下面留言，也欢迎您到我们的爱健康博士的网站来给我们留言以及鼓励。